0: Ikkonastudioon jakso numero 50. En palaisi ikinä uskonut että päästiin näin pitkälle, mutta päästiin kuitenkin. Tänään puhutaan identiteetistä. Minä olen Joon Hekniemi ja kanssani niin studiossa on Sakke Nahi.
1: Morjens. Morjentes. Se on kyllä hienoa, että meillä menee enää puolet siitä, mitä meni jaksossa 1-5. Siis aikaa. Niin kuin aikaa tekemiseen. No se on ihan totta kyllä.
0: Tästä on tullut aikaisemmin Täytyy muuten sanoa että tästä jaksosta. Tässä on semmoinen historiallinen feature, että kun tätä jaksoa nauhoitettiin, niin Sakke kämmäsi oman aloituspuheenvuoron <tos> ensimmäisen kerran 47 jaksoa Uusinta Otto ja Ikkunastudioissa historiassa oli niin kuin ihan hirveän monta kertaa tarvinnut tehdä. No kun mä hukuin noihin Joonaksen silmiin. Ai, aivan, joo. Se on, se on siis ihan täysin ymmärrettävä kohtalo kyllä nuorelle miehelle. Ei siinä sinänsä mitään. Kyllä.
1: Joo, tänään haastellaan Joonasta. Asura ADsta, mutta sitä ennen. Miten meillä on noin, oot sä yhtään katsonut? Miten, miten kuuntelukerrat? Miten ne on kehittynyt? No, me, tuleeko meillä lisää kuunteluita? Kehitytäänkö me? Onko meidän trendi ylöspäin? Ky- kyllä se käyrä on tasaisin
0: nouseva. Tässä, siis me ollaan Suomessa että tässä mihinkään niin huikeisiin lukuihin päästä, mutta siis ö, yli 2000 kuuntelua kuukaudessa on ikkunastudio on tämmöinen standardi run Ja kyllä mä veikkaan, että me mennään varmaan ensi vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla sinne jonnekin kolmentonnin kieppeille, että
1: ihan lupaavalta silleen näyttää. Meidän pitää vaan tehdä timanttisiin jaksoja, niin se. Ai sä oot tehnyt oikein niin kun, siis se oli hyvä silloin alkuun, kun me mietittiin, niin Mä en muista millä se keskustelu meni, mutta sä Jouni kelasit jotain, että vitsi, että toi vitse, että olisi kiva, jos sais tämän verran kuuntelijoita tai kuunteluita tai jotain muuta vastaavaa. Ja mä olin silleen niin ihan, että ortas nyt siis, että jos 50 kuuntelua tulee, niin se on kova. ja sä olit ihan silleen, niin kuin, että ei hemmetti, että ei noin alas voi tähdätä. Niin. No katsotaan missä se tavoite on,
0: muutaman vuoden päästä. Ante kyllä, tässä nyt niinku, siis me me haluamme tekemään tästä säännöllistä segmenttiä joka ilta
1: puoli Se, mitä mä haluaisin sanoa, että nämä joulun kunniaksi, mutta vähän itse selkään, koska nyt on ylitetty kaikki tavoitteet aika roimasti, he 2000 kuuntelua kuukaudessa. Kyllä tästä voi olla tyytyväinen.
0: Siis, mutta hei, se on jotain, mitä ollaan saatu aikaiseksi ensimmäisen 50 jaksoa aikana, että onnea meille siitä. Ja,
1: kiitos, ja kiitos, he... kiitos, kiitos kuuntelijoille ja antakaa palautetta. Nyt on tuolla on jonkun verran ollut ikkunastudio diskuskeskustelupalstalla jonkun verran elämää, että jotain pientä, että kyllä me vastaillaan sinne, kun jotain laitatte, että ihan vaan feedbackia, aiheita, teknisiä asioita, nyt Jouni heittää aina muutamia vitsejä, että niihin olisi kiva, jos tulisi kommentointia hirveätä, kun siinä on niin yksin. Niin
0: ja tota, Facebook ja Twitteri voi myös käyttää palautteen lähettämiseen ja palautteen, että toimii. Laittakaa myös ideoita, jos teillä on toiveita siitä, että mitä ensi vuoden jaksot käsittelisi. Meillä on itse asiassa nyt poikkeuksellisen hyvä tilanne, että meillä on alkuvuoteen suunniteltu muutama varsin timanttinen jakso, mutta aina kaavitaan uusia ideoita, koska kevät on pitkä. Kyllä,
1: ja tiedätte, mitä suunnitelmassa sanotaan, ne ei toteudu. Eiku, miten sanotaan?
0: Niin, just jotain sellaista. Mutta hei, siis äh, kun tämä jakso tulee ulos, niin äh, parhaillaan meneillään on Finish Asuri User Groupin tapaaminen numero seitsemän ehkäpä. Koko päivä
1: äh, Startup Marjassa. Kyllä, Startup Marjassa ollaan silloin koko päivä ja toivottavasti olette siellä. Tulkaa sanoa siellä palautetta. Voitte kuunnella samalla kun joku muu puhuu jotain. Niin, kyllä, kyllä, nimenomaan näin. Ja sitten on ICLU-konfi iklu.conf.fi, edelleen Pohjoismaiden suurin, komein, kaunein ja halvin asuretapahtuma tapahtuma omassa kokoluokassaan. Täällä Helsingissä, ja puhujia on Jenkeistä saakka, että siellä on kyllä kerrankin on porukkaa, jotka, jotka tietää oikeasti, mistä ne jauhaa, jotka on ollut oikeasti jopa noita azure Se oli 18. tammikuuta ehkä? 18. ja 19. tammikuuta. Yes. Että toi tervetuloa sinne, hei, kuulee. Mahtavaa.
0: Oikein hyviä joulunpyyjä kaikille ja palataan uuden vuoden korvilla asiaan uuden jakson merkeissä.
1: Mahtavaa. Hyvää joulua ja hyvää uutta vuotta. Ruvetaan turisee. Studiossa meillä on kanssamme Joonas Westlin. Kompatsurella Azure-kehittäjänä ja Joonas on erilaista asioista kiinnostunut, muun muassa identiteetistä jopa niinkin paljon, että Azure Active Directoriin liittyen mies on Stack Overflowssa kahdeksas top kontribuuttori. Kaikkeelliset tyypit on Microsoftin omaa väkeä. Tervetuloa Joonas. Kiitos paljon. Joo, tervetuloa munkin puolesta.
0: Musta on hienoa, miten toi SharePoint-historia poistettiin tästä introsta. En, mun mielestä sen ei voi
1: taas laidata. Se on niin mahtava tausta. No, se on, se on mun mielestä tausta. Täytyy, ihmisen täytyy olla ylpeä siitä, mistä, mistä on kasvanut ja ehkä jopa päässyt pois. Kyllä. Ja right to be forgotten on yliarvostettu ja kaikkea sellaista. Ja Jonas nyökyttelee. Laitetaan se näin äänellä, räkki. Kyllä, näin on. Kiitoksia. Mites toi, se Stack Overflow-juttu? Sä oot Tosi vokaali siellä näistä Asure AD-asioista, kuten sanottu. Mitä se tuntuu, missä sulla, on, missä sulla on aikaa semmoiseen? ei, ei nyt puhuta siitä, että itellä ei ole substanssia edes vastailla kenellekään siellä, mutta toi, millaista duunia se on, että, että sä oot tykännyt olla tuommoisessa globaalissa kommunitussa ja vastata Jengin pohdintoihin identiteetistä.
2: No siis siellä päivittäin tulee siis useita kysymyksiä Asureen ja Asure ad liittyen. Ja on huomannut vaan sen, että siellä ei ole ollut niin hirveän monta aktiivista käyttäjää sitten vastailemassa niihin. Ja sitä tulee vaan katottua niitä kysymyksiä, siis junamatkoilla töihin, kotona ihan huvin vuoksi. Ja yleensä niihin vastauksiin niiden tekeminen ei kestä kauaa, että se vie niin vartin yleensä tai joskus ihan minuutinkin, kun väkkiä vastaa siihen. Ja se on sinällä ihan kivaa, koska siitä saa mukavaa palautetta yleensä sitten niiltä ihmisiltä sieltä, että hei kiitti, tämä autto. Mutta sit joskus sieltä sitten huomaa itsekin, että hei, mullahan oli ihan täys tässä asiasta, kun joku toinen, joka tietää enemmän, tulee siihen vielä kommentoimaan, että hei, ei tämä muuten
1: toimikaan näin. Niin sitten siitä tulee itsekin opittua aika paljon. Toi on aika hyvä pointti, koska varmaan aika, aika monella... Varmasti niin osa meidän kuuntelijoista kommentoi on aktiivisia sitä ja, ja osaa sitten lurkkereita, niin kuin minä itse, ettei ole ikinä vastannut yhteenkään kysymykseen. Niin tosiaan siinä ei tule tämmöisen mieleenkään, että just näin, että se on myös niin kuin aika hyvä tapa kehittää omaa tietotaitoa tuolleen aika spesifisessä aiheessa. Miten, on,
0: on mun mielestä niin yksi tärkein näkökulma on myös se, että kun vastaa toisten ihmisten kysymyksiin tai pitää koulutuksia tai whatever, niin, niin se, että näkee sen, että miten toiset ihmiset ajattelee jostain asiasta tai, tai mikä niiden kokemusta tai käyttöskenaario on, niin
1: kyllähän se nyt laventaa hirveästi omaa ajatuspohjaa. No se pitää paikkaansa. Miten, toi, miten sä eksyit tuohon, niin miksi Azure Active Directory, miksi sä oot, miksi sä oot just siinä osa-alueessa niin vastailet näihin kysymyksiin? Se on sinällään aika hauska tarina.
2: Tai no, siitä voidaan olla monta mieltä, että onko se hauska vai tylsä, Mut mutta, se on tarina. mutta se on tarina. Eli mulla oli siis edellisellä työnantajalla projekti, mikä liittyy Azure AD erittäin vahvasti. Rakennettiin käyttäjähallintasovellusta sen päälle yhden organisaation tuhansille käyttäjille. Joo. Ja siinä sitten tuli kaiken näköisiä ongelmia mullakin vastaan ja tuli sitten katsottua Stack esimerkiksi apua sitten niihin, näin niin devaajana siinä. Ja... Sitten sieltä huomasi, että sieltä oikeasti ei vaan löytynyt vastauksia tosi moneen asiaan sitten. Ja sitten sen projektin aikana jotenkin mullakin se oma tietämys siitä ad vaan kasvo Ja sitten huomasi, että hei, sinähän tuli kysymys tästä jutusta, minkä mä just, just eilen hokasin, miten tämä tehdään. Niin mä heitin vastauksen sinne. Ja sitten jotenkin vaan siitä lähti, että sen jälkeen ollaan vaan jatkettu
1: samalla polulla. Just näin. Varmaan aika luonnollinen reitti. Nythän tavallaan sinulla on tavallaan, sinä keskustelet Microsoftin Azure AD Product Groupin jäsenten kanssa ja tälleen, että tota kautta on auennut tuollaisia ihan polkuja, että jos se ei löydy sitä vastausta, niin nyt sullon on ehkä muitakin, keneltä oikeasti kysyä. Joo, kyllä. eli Esimerkiksi just tänä vuonna
2: olin tuolla Buildissä ja siellä oli tosi kiva, päästä puhumaan Azure AD Product Groupin kanssa siitä, mihinkä se tuote on menossa ja Semmoisia tiettyjä kysymyksiä, mitä mullakin oli vaan jäänyt vähän vastaamatta yhteisössä, niin pääsi sitten kysymään ihan niiltä kaverilta, jotka kehittää sitä tuotetta. Että onhan se tosi hieno olla siis töissä tällaisella Microsoft-partnerilla kanssa, millä on tämmöisiä kontakteja
1: sitten myös. Mutta eikö ne ole ihan sun henkilökohtaisia? Sä muistaakseni sanoit silloin bildin jälkeen, että sä tunsit ne tyypit virtuaalisesti ennen sitä bildireissua. No yksi kaveri
2: niistä oli semmoinen, jonka mä olin sinällään niin nimeltä tunsin jo entuudestaan. Ihan sen takia, koska me oltiin molemmat siellä Stack overflow rankingeissa siellä top kympissä. Oikeastaan <laughs> siis sehän oli siis numero ykkönen ja mä olin numero kakkonen siinä sen kuukauden rankingissä. Ja se tunnisti mut kasvoista siellä Bildissä ja mä tunnistin sen nimestä. Okei.
1: Okay. No niin, no tää on... Me ei ole puhuttu stack ennen Jounin kanssa tässä, niin sen takia ihan kiva vähän kaivaa tätä. Että. Se ehkä
0: se tärkein kysymys on tietysti, että paljon sinun reputation on tällä hetkellä. Se on noin
2: 10 700
0: tällä hetkellä. Miten siellä sijoittuu? Se on varmaan joku top mitä promille?
2: Mä oon tänä vuonna top 0,4 prosentissa.
0: Okei, okay.
1: On se, mutta aika paljon nykyään kovia kontribuuttoreita. Kyllä 10 000 on kuitenkin ihan kunnon määrä. Joo, oh, mutta se on... Nyt kun se on niin iso, niin siinä on se breaking pointti, että kun se on niin iso, ja sitten kehittäjät katsoo sitä, ja sitten hei täällä ei olekaan näitä vastauksia tosiaan, mihin mä oon hakanut päätä, niin sitten rupeaa vastaan. Niin varmaan aika monella on toi sama polku kovilla kontribuuttoreilla, että en mä usko, että se syntyy sieltä, että nyt mä rupean vaan vastaan kaikkiin juttuihin, vaan mm-hmm. kyllä se täytyy tulla niinku tekemisen kautta. No milloissa nousee John Skeetiksi John Skeetin paikalle? Mä en usko, että
2: se tulee koskaan tapahtumaan. Siis eihän siellä ole ketään lähelläkään John Skeetin reppiä.
0: Se, se on. Mitä tota Stack overflowssa? miten se niinku korkea reppi vaikuttaa? Mitä siitä on niinku hyötyä? Tai tont, muodostuuko siinä jonkunnäköinen niinku eliittiklubin tuntu näiden kovien kontribuuttorien kesken vai, vai miten se, <hähtöön> se niinku näyttäytyy?
1: Miksi on niin se kiusaat? Mies on selkeästi vaivaantunut tuommoista se kysymyksistä.
2: Joo, siis sehän on tietynlainen eliittiklubi, mihin pääsee liittymään <laughs> kyllä, otihan ihan oikeassa. Mutta se, mitä sillä saa pääasiassa, on moderointioikeudet, eli stackoverflow on hyvin yhteisövetonen. Eli se, että kun sä saat tietyn määrän reputaatiota, niin sen jälkeen sä voit antaa ääniä, kysymyksiä, jotka on sun huonoja. niin sä voit sanoa, että hei, tämä pitäisi mun mielestä sulkea, koska tämä on off topic. Kun niitä tulee tarpeeksi monta, niin sitten se suljetaan kokonaan ja se menee normikäyttäjiltä kokonaan pois, koko kysymys siinä kohtaa. teeksä sä tuommoista niinku clean-upia? Päivittäin. Ai teet? Kyllä, aivan päivittäin.
0: Nice. Ei, mutta he, siis, ei, niin kuin, et, eliittikerho tai ei, mutta et, siis tämän tyyppiset ihmiset kun mitä Joonas tässä nyt, niin kertoo siitä, että käytän junamatkat siihen, että moderoin ihmisten tyhmiä kysymyksiä pois täkistä, niin, 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 niin kuin, nämä ihmiset on niin kuin, tavallaan se taustavoima, jonka takia meillä on sellainen mieletön googlattava resurssi, että
1: hei kiitos siitä, siis se on musta mahtavaa, toivottavasti joku innostuu tulee sun kaveriksi sinne. Siis, todellakin kiitos, koska se resurssi on, se on ihan todella hyvä. Kyllä, todella.
0: Mutta hei, puhutaan Azure se on, se on ehkä se päivän pääaihe, eikä stäkki kuitenkaan. Minusta niin, tota, tuntuu, että Azure AD tavallaan on sellainen, että koska Active Directory ei koskaan niin devaajalle näyttäytynyt onpremisympäristössä millään tavalla kiinnostavana tai, tai houkuttelevana ympäristönä, niin kun mentiin pilveen, niin Azure AD oli vähän silleen, että me who, why do I care? Että, niin, tee joku keissi tästä, niin kuin, mihin mä tarviin Azure ja mikä se oikeastaan on. Eli Azure AD on siis globaali
2: identiteetin ja oikeuksien hallintajärjestelmä ja se on erityisen hyödyllinen silloin, kun sä haluat, että se on joku organisaatio, mikä käyttää vaikka Office 365 ja sä haluat tehdä sen sovelluksen, joka hyödyntää heidän olemassa olevia tunnuksiaan, jolloin sä voit mahdollistaa sen, että hei, Tämä organisaatio he voi kirjautua omilla tunnuksillaan sinne sun sovellukseen. Ja myös, joku toinen organisaatio voi kirjautua omilla tunnuksillaan myös sinne
1: samaan sovellukseen. Mutta oletas vähän, eikö toi ole mahdollisesti tälläkin hetkellä, jos me tehdään sovellus ja ldap yhteys tuohon sopivan AD-metsään ja ADFS-federointi asiakkaan ADn kanssa. Onko tämä, onko tämä jotenkin onko tämä nyt jotain uutta maailmaa
2: sitten? Mutta se kriittinen osahan tuossa on tietenkin se, että On Prem AD toimii siellä sisäisessä verkossa. Ja Azure AD puolesta on tarkoitettu pilvipalveluihin, eli kun
1: toimitaan sen sisäverkon ulkopuolella. Okei, eli yrityksen nyt sanoa, että kun se toimii sisäverkossa, se On Prem AD perinteinen aktiivirektori, ja siihen tarvitaan se ADFS-federointisen kumppanin kanssa, jos halutaan, että kumppani kirjautuu omilla tunnuksillaan, niin nyt kun se on nostettu se AD sieltä sinne pilveen, niin helpottaako se meidän jotain tämmöisiä integroitumisjuttuja? Se helpottaa
2: semmoisia skenaarioita todella, todella paljon oikeastaan, koska siinä on tosi paljon työtä, mitä Azure AD tekee oikeastaan sun puolesta, mitä sun ei vaan tarvitse tehdä. Eli sun ei tarvitse mitään tuommoista niinku Federation Trustia tehdä ollenkaan sinne partnerille, vaan se on erittäin suoraviivasta.
0: Eli onko nyt, no niin kun, jos lähdet liikkeelle tuosta Office 365 äh, miten se liittyy tavallaan tähän palettiin? Me ollaan puhuttu niin Azure ADSta tähän mennessä, nyt saatiin o esiin, nyt SharePoint-tausta alkaa pilkistämään sieltä. Mikä tämä on tähtävä niin story?
1: Sä et vaan halua eroa sieltä. Eli käytännössä,
2: jos sä käytät Office 365 tai Dynamics CRM Online, tai vaikka Azurea niin sä kirjaudut aina käyttäen Azure ADta. Eli Azure AD on se identiteettihallintajärjestelmä, joka on näiden kaikkien palvelujen pohjalla
0: muun muassa. Eli siis nämä, kun Microsoftin login-palvelussa esiintyy tämä käsite Work or School account, niin se on itse asiassa niinku Azure AD account vai? Joo, eli Work or School account tarkoittaa nimenomaan Azure AD accountia, kyllä. Ja, ja siis kun mä itse perustan itselleni Office 365-ympäristön,
1: niin sit se aina niinku liittyy johonkin Azure ADhen? Kyllä, sinne alle tulee aina Azure AD. Odotaisi vähän. Tarkoittaako tämä nyt siis, että jos mulla on Office 365 ja mulla on sieltä e-maili, niin mä voin sillä mun e-mail-tunnuksella kirjautua johonkin toiseen sovellukseen, jos se se toinen sovellus vaan tukee Azure ad vaikka mä en olisi ikinä organisaationa keskustellut sen tämän toisen sovelluksen organisaation kanssa? Juurikin näin. Eli yleensä tämmöiset
2: SaaS-sovellukset, mitkä on integroitu Azure AD, ne tarjoaa tämmöisen onboarding-prosessin, missä käytännössä sä, otat, sä voit ottaa sen käyttöön sun omalle organisaatiolle. Saatat sieltä sen, sä kirjaudut sillä sun e mailille sillä sun Office 365-tunnuksella ja se on siinä. Sen jälkeen se on käytettävissä sun organisaation tunnuksilla.
1: Okei. Kuulostaa vähän helpommalta kuin 10-15 vuotta sitten, kun ei puhuttu oikeastaan mistään muusta kuin, että hei, tässä organisaatiossa on neljä AD-metsää. Tässä on yksisuuntainen luotto ja tässä on kaksisuuntainen luotto ja tuolla synkronoidaan tuommoisia juttuja ja, ja nyt me tarvittaisiin tuonne tuommoiset groupit ja roolit, millainen menee.
0: Hei, tuossa tulee mieleen sellainen välijuttu, että tiedättekö mitä jää jäljelle, jos kaataa AD-metsän? Tietokantoja. Noo! Meillä oli firma pikkujouluissa... Kato,
1: se ei suostu nauraan ääneen, no, mutta fe- hyvät, kuulijat, fe- hyvät kuulijat, no face palma, mutta hymyilee leveästi.
0: Meillä oli firma pikkujouluissa paskavitsi Batle, kuuden hengen keskein. Mä yritin tätä, mutta se ei, siellä se ei toiminut. Mä olen ehkä kertonut <laughs> sen liian monta kertaa. Se, se voi olla, kuka voitti? Hei, en mä edes muista, eikö se ole mitään merkitystä. Kyllä, sä tiedät, että ne oli Pikkujoulut. Tota, hei, hei, siis no, niin kuin, jos, jos palataan tuohon, mitä, mitä äsken puhuttiin, niin... Um, Otetaan esimerkki vaikka, että siis minulla on organisaatio, joka käyttää O365 ja sen lisäksi se organisaatio on kerettiläinen eikä halua, koska Dynamic CRM vaan haluan käyttää vaikka Salesforcea. En tiedä, onko se tukee nyt oikeasti Azure tai mitään, mutta kuvitellaan nyt, että Salesforcea. Hmm. Niin, voinko mä, niin kuin siis yksittäisenä käyttäjänä mä voin siis kirjautua niin kuin Salesforcein mun Azure AD-tunnuksella vai? Salesforce on hyvä esimerkki sinällään, koska
2: sekin on yksi SaaS-sovellus, jossa on Azure AD-integraatio valmiina. Muistaakseni, ne käyttää Samlia siihen integraatioon. Ja, mutta se on että semmoinen juttu, että yksittäisenä käyttäjänä sä et sitä voi tuossa tapauksessa tehdä, vaan sun organisaation ylläpitäjänä pitää toi
0: integraatio käydä laittamassa. Okei, mutta siis toikin on tosi käyttöön. kova juttu. Siis, eli, eli lähdetään liikkeelle niin kuin tavallaan tuosta, että minä organisaation administraattorina haluan, että kun mun käyttäjät käyttää Salesforcea, niin ne ei luo sinne mitään mikihiritunnuksia, vaan ne käyttää näitä mun Azure AD-tunnuksia. Ja se on niin jotenkin jotain, mitä mä voin helposti setupata vai?
2: Kyllä, nää, juurikin näin. Eli jos sä meet Azure ADn application galleryyn, niin sä löydät sieltä Salesforcen muun muassa, siellä on muitakin SaaS-sovelluksia, niin kuin vaikka Dropbox for Business tai muita tällaisia, niin sä voit ottaa sieltä, että hei, mä haluan käyttää meidän organisaation Office 365-tunnuksia tähän palveluun kirjautumiseen. Niin sen jälkeen sun organisaation käyttäjien ei tarvitse tosiaan luoda mitään erillisiä tunnuksia, vaan ne käyttää sitä yhtä firman tunnusta sinne Salesforceen kirjautumiseenkin.
1: Mutta siis odottais vähän, onko se tosiaan se, se steppi, tossa, että hei, mä hei, että nämä käyttää näitä, ja sitten sun ei tarvitse. Onko se niin kuin steppi, se on, niin kuin, se on niin kuin nappi, että se laita on,
2: päälle? Se on aika lailla semmoinen lomake ja nappi
1: siellä portaalissa, että se ei sen kummempi ole. Just näin. Ja tuota kautta nyt sitten se käyttäjä tulee sille hallinnan piiriin, että sitten jos se lähtee firmasta, niin Salesforce Access lähtee samalla. Juurikin näin. Sekin on se toinen hyvä puoli
2: siinä. Toinen hyvä puoli kanssa on käyttäjän automaattinen provisiointi mm. näihin. En muista nyt justi, että tukeeko Salesforce tätä, mutta esimerkiksi Dropbox for Business tukee sitä. Eli käytännössä tämmöiset palvelut, missä on joku tämmöinen vähän niin kuin no, tilauspohjainen ratkaisu, eli se on laskutus vaikka perustuu käyttäjämääriin, YMS, mm. niin te voitte tehdä sen silleen, että hei, kun tänne tulee uusi käyttäjä ja se S sinne Dropboxiin sieltä, niin sille luodaan automaattisesti käyttäjä siellä Dropboxissa myös. Eli sinun ei tarvitse sinne mennä ollenkaan sinne
1: puolelle. Juuri, eli käytännössä tämä niin kuin, subscription-hallinta tai lisenssihallinta tai mitä tahansa, niin se hoituu maagisesti tämän niin kuin, Azure AD-portaalin toimesta tai näkövinkkeeristä, jolloin tietysti toikin puoli hallintaa on, yhdessä, yhdessä sanoa, että se on, niin on tuossa samassa paketissa. Kyllä. Ja siis
0: tuo oletettavasti on sellainen stori, että mä voin jotenkin ohjata sitä jollain käyttäjäryhmillä tai organization unitilla tai jollain tällaisilla vai?
2: Käyttäjäryhmillä kyllä pystytään ohjaamaan myös. Tosin Azure ad ei ole organization unitteja niin kuin on prem ad AD
0: se sellainen on, missä ei ole outa? Joo, eli ne,
2: ne teki semmoisen päätöksen Azure AD-s, että ne menee vähän tämmöiseen litteenpää malliin
1: takaisin Siis yrityksessä nyt sanoa, että jos mä avaan Azure Active Directorin, jonka nimi on Active Directory, niin kuin jos mä katson sinne sisään, niin eikö se tietomalli olekaan tämmöinen hakemistomainen puurakenne? Joo, eli Azure AD ja Onprem AD, tai niin sanottu klassinen
2: AD, niin näähän on kaksi ihan eri tuotetta. Eli Onprem AD on oikeasti tehty silloin tähän sisäisen verkon autentikaation tarpeisiin, kun taas sitten Azure AD on tehty ihan kokonaan uudestaan modernin autentikaation tarpeisiin pilvipalveluissa.
1: Ah, classic Microsoft. Nimetään samalla lailla eri
0: tuotteita. Mm, se on hyvä brändi, Silvi pitää ratsasta. Todella. Ei puhuta vielä siitä, sen verran, että, että sä kerroit niin kuin tämmöisen kauniin utopi- utopistisen storin, että mä voin niin rekisteröidä mun Aadin yhteyteen äh, Salesforcen kanssa ja provisioonit ja käyttäjäryhmäkontrollit ja deprovisionnit ja tämmöiset toimii automaattisesti ja hyvät sekä lisenssihallintakin menee itsestään. Niin totta, minkälainen, jos mä teen itse nyt niin kuin vaikkapa uuden, esimerkiksi vaikka CRM-sovelluksen, Salesforce-kilpaili nimeltä Salesforce niin tota, me, niinku, mitä mun pitää tehdä tavallaan devaajana, että mä pystyn tarjoamaan tuollaisen niinku, Azure AD-integraation? Minkä näköinen story se on? Paramchi. Toi
2: onkin todella hyvä kysymys, ja toi, toi onkin nyt sitten semmosia asioita, mihin mä joudun vastailemaan stackissa koko ajan oikeastaan. Eli devaajana sä pystyt siis määrittämään sovelluksia Azure ad Ja tässä tapauksessa, kun sä haluat tehdä tämän Failsforsen, niin se määrittäisit sitten sovelluksen sun omaan Azure AD-tenanttiin niin sanottuna
1: multitenant äppinä. Miten tämä määrittäminen? Siis, tarkoittaako se, onko siellä portaalissa joku paikka, missä mä oon add application ja sitten mä mitä? Joo, eli siis, kun sä kirjoit Azure-portaaliin, niin sieltä
2: löytyy Azure Active Directory Blady, ja sieltä löytyy sitten tämmöinen kuin app registrations, sieltä sä voit sitten käydä rekisteröimässä uuden sovelluksen, ja tässä tapauksessa me halutaan tehdä siitä siis tosiaan multi trenant eli mikä tarkoittaa siis tämmöistä niin sanottua SaaS-sovellusta, mihin voi sitten kirjautua mistä vaan
1: muusta Azure AD:stä sitten. Oletas nyt, eli rautalangasta mä koodaan jonkun sovelluksen pyyttoinnilla tai Asponent mvc tai jotain, tuikkaan sen internet kuun Käyn määritteleessä ja up-registrationissa pitääkö mun varmaan jotain lisätä sen applikaation konfiguraatioon tai jotain muuta vastaavaa? Joo, se konfiguraatio on aika
2: kriittinen osa sitä. Eli yksi kriittinen osa esimerkiksi on se, että missä domainissa, missä urleissa tämä sun sovellus toimii. Localhost 5000. Juuri näin. Eli esimerkiksi sinne localhost-portti 5000 ja sitten vaikka failsforce.com Eli nämä pitää määrittää sinne näihin reply-urleihin muun muassa. Eli ne on näitä osoitteita, johon se Azure AD lähettää vastauksia kirjautumista jälkeen. Ja se ei suostu lähettämään sitä mihinkään muualle, jos sä et ole määrittänyt niitä.
1: Okei. Eli se prosessi on, että sinne tekee sen upregistration, mihin määrittelee nämä urlit, ympäristö, tuotantoympäristö ja nämä. Ja sen jälkeen, kun joku henkilö tulee kirjautumiseen, niin se Azure AD kirjautumis-experience. Se kokemus on nyt sitten se, että se heitetään sinne Microsoftin kirjautumiseen, joka sitten onnistuneen kirjautumisen jälkeen ohjaa sen näihin urleihin, mitkä sä oot määritellyt. Joo, juurikin näin.
2: Eli kun me tehdään web erityisesti tossa, niin se kirjautumisprosessi tarkoittaa sitä, että se ohjataan Azure ADn kirjautumissivulle. Se käyttää OpenID Connect-protokollaa todennäköisesti tässä kohtaa. Joo. Ja Onnistuneen kirjautumisen jälkeen käyttäjälle näytetään semmoinen yksi pieni näkymä, jossa kerrotaan, että hei, tämä on tämmöinen sovellus ja tämä haluaa tämmöiset oikeudet jonnekin rajapintoihin, jos niitä on määritetty. Ja sitten jos käyttäjä hyväksyy nämä, niin sen jälkeen se käyttäjä ohjataan takas sinne sun sovellukseen ja se saa siinä mukana, riippuen siitä autentikaatio
1: flowsta, mitä sä käytät, se saa tiettyjä tietoja siitä käyttäjästä. Eli toi on vähän sitä niin kuin mobiilimaailmassa tuttua. Sä lataat jonkun mobiiliaplikaation, niin se kysyy sen jälkeen sulta käyttäjänä, että hei, että saako tämä sovellus niin kuin käyttää sun kameraa, mihin mä vastaan aina kyllä. Joo, eli siis on varmaan vähän sama
2: juttu, että ei kukaan niitä kato kuitenkaan.
1: Mutta, mutta ne kysytään mutta tavallaan. Ne kysytään. Ja ne tulee Microsoftin toimesta nämä kysymykset. Eli jos sä oot tehnyt sovelluksen, johon sä oot laittanut, että hei, mä käytän nyt Office 365 rajapintoja kysyäkseni vaikka tietoa sun kavereista, niin Microsofti Azure AD kysyy ne luvat sulta käyttäjänä ennen kuin se ohjaa sen käyttäjän sinne. Niin sun
2: itse tekemään sovellukseen. Juurikin näin. Eli silloin kun sä määrität sen sovelluksen Asyra-ADessa, niin siellä on sellainen Required Permissions-osio. Ja sinne sä pystyt määrittämään, että hei, tämä sovellus tarvitsee vaikka äh, lukuoikeudet käyttäjän tiedostoihin sen OneDriveissa vaikka esimerkiksi. Se voidaan määrittää sinne, ja sitten siinä kohtaa kun se käyttää kirjautuin, niin sieltä sielt tulee sellainen pieni osio siihen, että hei, tämä sovellus haluaa pääsyn sun, sun tiedostoihin. Okay. Jos sä et hyväksy sitä, niin
1: no sit se vaan takas sinne sovellukseen. No onko tämä sä puhuit multitenantista. Me rekisteröidään sovellus, nämä muut, mitä hän sanoit, laitetaan sinne, jos niitä tarvitaan, replurlit. Sitten siellä laitetaan joku täppä vai, että tää on multitenantti vai määritelläänkö? Sä aikaisemmin sanoit, että ei tarvitse määritellä mitään muita met- AD-metsiä tai muuta vastaavaa. tämä multitenant konfigurointi? kuinka vaikea juttu se on? Se on yksi täppä
2: siellä konfiguraatiossa. Sä sanoit, että tämä on multi ja se on siinä. Sä tallennat sen, se on siinä. True false. Se on true false switchi käytännössä.
1: Eli okei, okay. laitat siihen täpän, niin senkö jälkeen Jouni pääsee sitten omalla Office 365 käyttäjällään kirjautuun sun, tai siis me päästään jouniin fails forceen? Joo, ja eikä käytännössä siinä kohtaa
2: sitten, kun se joku käyttää sieltä toisesta tenantista, toisesta direktorista kirjautuu ekaa kertaa, niin sille esitetään kanssa tosiaan ne ne vaatimukset rajapintoihin, mitä se haluaa ja jos se hyväksyy ne, niin sille sovellukselle luodaan tietynlainen identiteetti siellä toisen organisaation direktorissa ja se saa ne tarvittavat oikeudet ja se saa kirjautua.
1: Eli nyt sitten Jounilla on tämä monoliitti Failsforce, koska se on ainoa tapa, mihin Jouni uskoo. MONOLIITTI Failsforce, missä ei ole mitään integraatioita mihinkään rajapintoihin, vaan sillä on omat ja tämmöiset. Ja nyt sitten sä vaikka jonas kirjaudut, niin se ei kysy sulta mitään konsenttia mihinkään erityisiin oikeuksiin, koska Jounin sovellus on täysin self-contained. Se,
2: siellä on aina vähintään yksi permissioni mikä sulla on pakko olla siellä, joka on siis sign-in and read user profile. Se on täysin pakollinen olla siellä. Eli käytännössä se käyttäjät tulee vähintään se yksi siinä, että hei, sovellus haluaa lukea sun profiilitietos.
1: Niin, niin, just näin, jotta, jotta sitten kun sä kirjailut sinne Jounin softaan, niin Jouni saa jonkunmoisen tokenin, jossa on sitten sun nimi. Kyllä, eli se sovellus saa tämmöisen, mitä kutsutaan
2: ID-tokeniksi, joka on osoitettu sille sovellukselle, joka pyysi sitä autorisointia. Siellä on muun muassa käyttäjän näyttönimi, etunimi, sukunimi, käyttäjän se kirjautumistunnus ja muutamia muita tämmöisiä identifiereita, mitä voi käyttää sen käyttäjän tunnistamiseen niin kuin tietokannoissa. Että voi laittaa, että heitä on tämän
1: käyttäjän dataa. Okei. Sä puhui tästä protokollista aiemmin. Sä oot sanonut OpenID Connect ja SAMLin sä mainittit. Ja sitten varmaan on ollut niin OAuth2 ja tämmöisiä on olemassa. Mutta nyt sitten se puhut tästä multitenant-jutusta, onko toi multitenant-juttu tavallaan, onko se ihan niin kuin kun mennään Jounin sovellukseen, niin tuleeko olla ihan omalla protokollalla, onko tämä joku taas joku Microsoftin oma uusi juttu? Ei, OpenID Connect ja
2: OAuth ihan molemmat siis avoimia ja erittäin käytettyjä protokollia pilvipalvelujen puolella. Esimerkiksi jos vaikka sovelluksessa käyttää vaikka Facebook-autentikaatiota, niin ne käyttää OAuthia siihen. Twitter-autentikaatiossa sama juttu. Eli OpenID Connect ja OAuth on käytännössä ne, mitä modernimmat sovellukset käyttää Azure ADn kanssa, mutta tosin se tukee myös VS Federationia ja
1: SAML 2 sta Eikö se tavallaan, mihin varmaan suurin osa meitä kuuntelevista IT-admineista on ADFS-asioiden kanssa törmäillyt aika pitkälti? Todennäköisesti. Mutta et sama, et sa, sama niinku osaaminen, että Microsoft ei ole tehnyt tässä mitään omia protokollia, eli että mennään niinku standardeilla, mennään, niinkö? Niinkö? Lähes, valitettavasti. <laughs> Hei, tota, tässä kohtaa
0: nyt aika syvissä vesissä, minun on pakko keventää kysymälä teiltä. Tiedättekö, mistä on kysymys, jos puhutaan uroskissojen esiisistä protokollista? Tota... Paramchih? Facebook nyt vaan syvenee täällä. Mm-hmm. Ja sekin oli viime pikku jouluista lainattu. Kiitos mä, kollegat. Tuota. Herra Jumala, tästähän tulee. Paras jakso ikinä. Tämä on jakso 50, sen pitää olla hieno. Hei, tota, äh, Jo okei. Toi on äärimmäisen diippi. Siis jokainen, joka on joskus mm. debugannut näitä, niin, niin, niin tietää, että siis siitä tulee ihan käsittämätöntä tuskaa, kun sä että et ihan täysin haamuta, että miten ne eri autentikaatioflowit nyt olikaan ja mitä skopeja mulla tässä oli ja niin edelleen. Me ei varmaan sitä niin, juttua saa kokonaisuudessaan avattua. Mutta, mutta niin, lyhyesti tavallaan se story, mitä te äsken tuossa. Niin, Vaihdoitteni oli se, että jos mun failsforssini haluaa käyttäjältä tiettyjä oikeuksia niin tavallaan sinne käyttäjiensä niin Azure AD tai, tai ehkä Microsoft Graphin sen takana, niin mä voin pyytää esimerkiksi luvan, että mä haluan lukea sun meilejä. Kyllä, ja Mä voin saada sellaisen luvan. Tämä on multa niinku silleen, periaatteessa niinku ruksien klikkailua ja sitä, että mä käytän jotain valmista oot klienttiä eli se ei sen enempää vaadi.
2: Joo, eli tuohon löytyy ihan valmiita kirjastoja, mitä sä pystyt käyttämään erilaisista kielistä, erilaisista että mitkä helpottaa tuota hommaa siis todella paljon.
0: Joo. No minkälainen stories se on se, jos mä haluan tukea provisiointia ja deprovisiointia, että mä saan tiedon siitä, kun... Öö, että organisaation tulee uusia käyttäjiä, jotka potentiaalisesti voisi olla mun Failsforcen käyttäjiä.
2: Se on yksi sellainen prosessi, mitä mä en ole joutunut koskaan oikeastaan tekemään siis mihinkään sovellukseen. Joten en osaa tarkasti sanoa, millainen prosessi se on, sen lisääminen. Mutta en usko, että se mitään maailmoja järisyttävä prosessi
0: on. on onko se joku niinku tyli WebHookki vai, vai onko mitään hajua? Miten se niinku toimii?
2: Mulla oikeastaan ei ole tuosta tarkempaa no. tietoa.
0: Okei. Okay. Täytyy mennä
1: varmasti kysymään. Herra Jumala, kukahan siellä vastaisi? No niin, niinpä. <laughs> <laughs> niinpä. Siis, okay. mutta ei, ei, sun kysymykset, mitä mä oon Joonasta kattelut, niin ne on, ne on usein kliinattu pois. Niin just. No, mutta siis, jotain pitää junan
0: saada aikaiseksi. Totta, hei, niin kuin me ollaan nyt tavallaan puhuttu semmoista skenaarioista, että tehdään tätä niin saassi-sovellusta. Se on mun mielestä ihan hyvä ja, ja siihen yhteyden täytyy ehkä kysyä itse teiltä, mutta sanon että... Tiedättekö te, mikä on sellainen firma, joka on luopunut niin kuin, paikallisista liiketoimintasovelluksista ja siirtynyt käyttämään pilvestä vuokrasovelluksia? Se on saastunut firma.
1: <tos> Jonas pitää ihan hyvin pokkassa. Saken on nyt vaikeampaa. Mä en ole tottunut tähän. Se on varmaan, kun joulu lähestyy ja säkin tulit noilla shortseilla ja joulu, joulupukin hatulla tänne, niin mulla olisi pitänyt arvata, että tämä on erilainen päivä. Jos jos
0: niin sortsin joulupukki saisi tuommoisen fiiliksi niin huhuh, kyllä on helppo. Se on, se on sinä plus noi. Niin just. Tata, all right. Uh, hei, suurin osa ihmistä ei tee niin saastisoftaa. Uh, suurin osa mm. ihmistä tekee ehkä yksittäisille organisaatioille liiketoimintasovellusta. Mm, mä ymmärrän, että tuossa on, tossa on, tossa on niin kuin, tavallaan selkeä arvolupaus, jos mä oon niin tavallaan tekemässä liiketoimintasovellusta sellaiselle organisaatiolle, joka käyttää esimerkiksi O365, koska O365 myötä he ovat ilmeisesti jo valmiiksi ottaneet Azure käyttöön, eikö niin?
2: Juurikin näin. Eli sitten jos sä vaan jätät sen multilainen, Täpän pois, niin silloin siitä sovelluksesta tulee single tenant. Jolloin se on ainoastaan sen yhden organisaation käytössä, mihin sä oot rekisteröinyt sen sovelluksen. Eli ainoastaan tunnuksilla, mitkä on olemassa siellä, niin niillä voi kirjautua siihen. Eli just tämmöisiin liiketoimintasovelluksiinhan se toimii silloin ihan loistavasti. Joo.
0: No mitä jos niin on, onko tavallaan tällä azure mulle mitään arvoa niin näiden skenaarioiden ulkopuolella? Et jos mä vaan devaamasi jotain softaa ja tämä asiakasorganisaatio, jolle mä sitä teen, niin on esimerkiksi hairahtunut niin vaikka Google palveluihin tai, tai jotain tämän tyyppistä, ja niille ei ole sitä, niin Azure AD-tenanttia valmiiksi, niin kannattaako minun ottaa Azure AD-käyttöön? Tämä on kyllä aika
2: hyvä kysymys, eli jos organisaatiolla ei ole omaa Azure AD-ta, niin siinä tapauksessa siitä ei ole heille taas oikeastaan hyötyä. Tosin No, toi on oikeastaan on aika mielenkiintoinen skenaari, että
1: munkin pitäisi vähän enemmän miettiä. Mutta siis kyllähän toi tulee, sitten mennään näihin business use caseihin, eli minkä takia, se sovellu, minkä takia se organisaatio on tekemässä sovellusta. Jos se tekee sovelluksen, joka on vain sisäiselle porukalle, niin siinähän kirjoitetaan tietysti jollain Googlen identity providerilla. Mutta jos se tekee sovellusta, mihin tulee sekä kumppanit että asiakkaat, niin jos kumppanat tai asiakkaat on Office 365, tai jos se haluaa hyvän... Identiteettivaraston, sen Azure AD myös voi toimia, niin, niin on, 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 onko Noijoonas ne, niin ne ääripää tavallaan millaista voisi lähestyä?
2: Eli siinä kohtaa, jos, jos he haluavat käyttää vaikka siis esimerkiksi Google-tilejä tuohon tunnistautumiseen, niin sitä sieltä löytyy tietenkin b 2 c mikä sitten taas mahdollistaa kirjautumisen sitten tämmöisille vähän niin konsumereille suunnetuilla tunnuksilla, niin Google- ja Twitter-tileillä
1: ylämässä. Puhutaanko me Delleen Azure ad Puhutaan vähän eri tuotteesta tässä kohtaa. Aivan, eli on on-prem-aktivedirektori, on prem Directory, on pilvi Directory, on pilvi Directory kuluttajille. Joo. Hieno homma. No, no he,
0: okei, sä nyt mainitsit Azure ad se niin, niin puhutaan <laughs> nyt totta, siitä. Niin, tota, siis Avaa vähän, niin kuin mitä se oikeastaan tekee. Sä lupasit sen, että se, mitä se mahdollistaa, on se, että mä voin kirjautua Azure ad Anttiin tähän ympäristöön käyttäen niin kun, tämmöstä niin Googlen tunnusta tai Twitter-tiliä tai varmaan Facebook-tiliä tai jotain.
2: Joo, eli siis sä voit ihan itse määrittää sinne, että hei, käyttäjät voi kirjautua tämmöisillä vaihtoehdoilla, tai sitten voi käyttää jopa local-accountteja, eli tämmöisiä ihan, niin kuin username plus password-yhdistelmiä. Mutta se iso arvo siinä on se, että sun ei tarvitse sinne omaan sovellukseen koodata sitä ollenkaan, vaan he huolehtii siitä, ja sun ei tarvi mitään salasanaa tallennella tai
0: mitään. No, Tämä itse asiassa, mitä sä nyt sanot, niin tämähän tavallaan vastaa siihen, mitä mä äsken yritin on tietyllä tavalla kysyä, että miten jos minulla on sellainen sovellus, jossa mä en vain halua itse ottaa kantaa siihen kaikkien käyttäjähallinnon monimutkaisuuteen, että mä haluaisin niinku käyttäjähallinnan palveluna, mutta mun asiakasorganisaation ei käytä Aadia, niin tavallaan, että et okei, se voiskin olla AD B2C. Joo, eli siis tossa tapauksessa, jos halutaan sallia tämmöiset niin sanotut kuluttajapuolen
2: akkauntit, niin B2C voi olla yksi vaihtoehto kyllä siihen.
1: Eli, niin. eli niin kuin so, so, some akkauntit, nyt tästä mennään, aika liiketoiminta sovelluksia on semmoinen kysymys, että hei, sallitaan Facebookit käytännössä. Eli tämä B2C kuulosti tämmöisellä tosiaan, niin kuin että se vahvasti tukee some-accountteja, mutta sitten sanoit lokaalit accountit, joka on siis käyttäjä, joka tallentuu sinne B2C-varastoon. Kyllä. Eli käytännössä kehittäjä voisi ottaa sen b 2 c käyttöön ihan niin kuin sen sovelluksen sisäisenä käyttäjävarastona ilman, että se mahdollistaisi esimerkiksi Google-tunnuksella kirjautumista. Ko. Kyllä. Se on myös mahdollista,
2: eli se on ihan, ihan itsestä kiinni, että mitkä kirjautumismenetelmät siellä haluaa sallia. Eli siellä voi sallia someaccountit, mitkä haluaa, tai sitten voi myös disabloida
1: localaccountit kokonaan, tai sitten enabloida pelkästään localaccountit, sekin on vaihtoehto, kyllä. No, mutta entäs sitten nyt, kun se Azure AD on eri juttu, niin jos asiakkaalla onkin Office, Office 365 ja halutaan sallia heidän kirjautuminen, onko sekin ok?
2: Se on myös mahdollista, eli se voidaan tehdä joko sovelluksen puolelta, eli tarjota siihen tavallaan vaihtoehtoja eri napit kirjautumiseen, vaikka et kirjaudu asiakkaana tai sitten kirjaudu partnerina tyyliin, jolloin se menisi eri kirjautumissivuille. Se on yksi vaihtoehto.
1: Se on, se on, toi on sitten joko, toi on jo koodausta sovelluksen päässä. Se vaatii
2: sovelluksen päähän tosiaan koodausta, mutta siellä on myös b mahdollista käyttää ö, Kirjautumismentelmänä myös muita OpenID Connect-providereita, jolloin sinne voitaisiin periaatteessa laittaa myös Azure AD-taustalle myös joka on sitten yksi niistä kirjautumisvaihtoehdoista.
0: Pistin ADn sun ad jotta ja niin edelleen. Juuri näin. Tota, äh, Mutta mut okei, mä niinku, tavallaan ymmärrän tämän näin, että et se perusasurin AD on niinku, ratkaisu, joka on tarkoitettu nimenomaan tavallaan niinku, yksittäisen yritysten identiteettien hallintaan, ja sitten sä voit tehdä ratkaisu, jolla se toimii niinku, useitten eri yritysten, niin kuin jokaiselle yritykselle tavallaan oma instanssinsa. Nyt tavallaan Beetusen kohdalla me puhutaan siitä, että se on niinku, mielivaltaista käyttäjähallintaa periaatteessa. Kuka tahansa voi tehdä sinne mitä vaan tunna, ja sitten voit lisäksi tukea niinku yhtenä OpenID-providerina yhtä tiettyä Azure ad Onko se näin? Kyllä. Voit tukea siis yhtä tiettyä Azure ad providerina. Niin just. Eli mulla voi olla, niinku, että mun sovelluksen voi sisäänkirjautua niinku Facebookilla ja paikallisilla käyttäjätunnuksilla ja, ja CompotSuren
1: ad
2: Esimerkiksi kyllä.
1: Tuoko tämä c tuoko se nyt sitten jotain, jos joku lähtee sitä käyttämään, niin... Kun Azure ad nyt on tässä kirjautumisessa, niin siellähän on kaikki nämä niin kuin vahvat tunnistautumiset, Multifactor authenticationit ja salasanan resetointi ja, ja tämmöisiä, niin tarjoavatko tämä B2C kaikki? Multifactor authenticationista ei puhuttukaan oikeastaan
2: vielä, eli niin kuin sanoit, niin siis vakio Azure löytyy aika helposti enabloitavat multifactor autentikaatiot käyttäjille. Et se on niin kuin ihan vaan semmoinen, että lyödään vaan päälle, että hei näitä käyttäjiltä vaaditaan se. Se, on. Kyllä, se, on, aika hyvä se on aika siisti juttu. Ja b on sama mahdollisuus, eli sieltä voidaan myös laittaa, että hei, lyödään vaan MFA päälle käyttäjille. Ja sen jälkeen niiltä pyydetään sitten puhelinnumero siinä kohtaa, kun ne kirjautuu ekan kerran.
0: Eli onko se MFA, mitä noi käytännössä tukee, niin mitä siis tekstari?
2: Se on tekstari
1: kautta soitto okay. b puolella. Just joo, tekstari kautta soitto. Tukeeksi sitä... Microsoft Authenticator-softaa. Muistaakseni B2C
2: ei tue sitä Authenticator-sovellusta. Normaali Azure AD tukee sitä myös.
1: No okei. Okay. Hyvä, että mm. meillä on joku, joka osaa vastata näihin kysymyksiin. Siis se voisi mennä
0: sitä overflow vastaan. Ei helvetti. Oho. <lacht> tota, ähm, okei. Okay. Ähm, eli tavallaan nyt... Niinku, se tavallaan kuvaat sen näin, että, tai siis jos se sitä näin, että kun se Azure AD itse asiassa on mulle niinku softadevaajana silleen hyvä palvelu, perus Azure AD, että se firma ikään kuin hoitaa itse sen tunnistautumisen, se firma itse miettii sen, että kenellä käyttäjällä on tunnuksi. ja mun softassa ei tarvi olla niinku käyttökokemusta siihen, että esimerkiksi uusi käyttäjä tulee ja rekisteröityy, koska se niinku perustuu siihen, että sillähän on siellä ADessa jo tunnus. Ja nyt B2C enemmänkin positioituu silleen, että Mulla voi olla se uuden käyttäjän luontikokemus, mutta vaikka saan sen sitten jotenkin Azure ad b sieltä palveluna.
2: Joo, eli sä saat sieltä sen palveluna tosiaan. Ja B2Cn yksi puolia on se, että se on ihan älyttömän kustomoitava sekä niiden kirjautumisflowden puolesta ja sitten esimerkiksi käyttökokemuksen puolesta. Eli sitä käyttöliittymähän voi kustomoida siis todella rankasti verrattuna siis normaaliin AsureAD, missä se brändäys on aika rajattua.
0: Okei. Okay. Ja, ja tota, kun haluan kustomuodosta, niin mitä me niinku käytännössä teemme? Voin jostain webblomakkeesta vaihtaa niin väripalettia vai, vai uploadata logon?
2: Sä voit uploadata sinne siis käytännössä ihan HTML ja CSS, mitkä, mitä käytetään sitten siinä kirjautumissivulla.
0: Okei. Okay. Ja siis te, mitä jos vaikka elän Suomessa ja haluat tehdä viranomaispalvelu, missä on loginlomakkeet sekä Suomeksi että Ruotsiksi, niin kuolemanko mä verisen kuoleman tässä kohtaa?
2: Se voi hyvinkin olla. En muista just nyt, että tukiko se eri,
0: erillisiä kulttuureja ollenkaan. Kirjoitat sen vaan niin joo, se vain englanniksi. joo, se on semmoinen hyvä ratkaisu on kaikki näihin ongelmiin. Ehdotan kolme
1: Azure ADB-tysöitä.
0: Niin yksi jokaiselle kielelle vai? Niin, kuulostaa, niin, kuulostaa mutta tosi hienolta ratkaisulta. Kysykä vaan, jos sulla on... Mut hei, hei, kerro vielä, siis että okei kielisyys sikseen siis sä voit kustumaan HTML-templettiin, että ainakin yhdenkielisen login lomakkeen sä saat siinä ainakin tehtyä, mutta miten sä selviydyt muista kielistä, niin toinen asia. Mut, äh, siis mitä kaikkia featureita tähän käyttäjähallintaan Tähän on aika monimutkaista, jos sä teet tänä päivänä oman login systeemi, salasanan unohduksineen ja, ja niinku, sähköpostiostokonfirmaatioiden ja kaikki ne, niin mitä kaikkea tuo B2C?
2: No, B2C tukee nimenomaan esimerkiksi ton sal- ton sähköpostikonfirmaation, eli sehän on siellä ihan vakiona on Toinen on tietenkin password resetit, siihen löytyy valmis, valmis setti kokonaan. Profiilieditointi löytyy valmiiksi sieltä ihan täysin. Kaikki salasana unohdukset kaikki löytyy. Joo.
0: Miten mutta profiilieditointi on hyvä esimerkki, semmoista, että, että siinä on ne tietyt perustiedot, että sulla on sähköpostiosoite ja puhelinnumero ja kotiosoite ja display name ja tämmöistä tiedot, Miten sitten kun mä haluan lisätä sinne jotain mun doma kenttiä, niin miten mä niinku hanskaan tämän
2: b 2 on todella helppo juttu oikeastaan, että sä voit, sä voit sinne lisätä ihan tämmöisiä omia kenttiä käytännössä, että hei, mä haluan, että niiltä kerätään tämmöinen kenttä ja se tulee vaan sinne lomakkeeseen ja sitten ihan automaattisesti. Että siinä ei ole mitään sen kummempaa.
1: Azure okay. B2C on language public previews.
2: Niinku tosi moni juttukin b 2 on public previews, eli se on vähän semmoinen, älä käytä sitä
1: tuotannossa, mutta... Niin, tosi moni asia Asuressa on previewissä. Mm, just näin. Mutta jos sun projektin yli kolme kuukautta, sit voi olla, että voi jo käyttää, kunhan on avoin asiasta. Sakke yrittää nyt vihjata jotain aikatauluista selkeästi tässä kohtaa.
0: Tota, uh, Okei. Okay. Um, niinku, mikä tavallaan sun fiilis on b että kuinka valmis se on niinku kokonaan. Me tässä, että jotain on ja näin. Aina jotain on pilvessä previewissä, mutta kuinka valmis se on sillä tavalla, että ku, kuinka helposti sä nojata siihen tänä päivänä?
2: Sanoisin, että jos sä et tarvii mitään hirmuisen featureita, että sä oikeasti tarvit vaan sen identiteettivaraston, sä tarvit vaikka pelkät local accountit tai local accountit plus some accountit sinne, niin mun mielestä se toimii ihan loistavasti siihen ja mun mielestä voi käyttää ihan, ihan hyvin jo nytten. Sä puhut nyt b vetyseestä nimenomaan. Tosin normaali Azure on ollut pitkään siis jo aika luotettava. Että siinä ei ole mitään kummempaa ollut. Koska normaali Azure AD on esimerkiksi Microsoftinkin liiketoiminnan takana aika kriittinen tukipylväs, niin se on aika luotettava. Jos Office
1: 365 ei saa yhtä keemaileja,
2: niin niin se oli vuosi sitten Azure AD meni Euroopassa alas, mitä se oli, viideksi tunniksi tai jotain. Olettiin vähän katselemaan S-laata, että mikähän se oli.
0: Joo, se, <laughs> se oli melkoinen härdeli. <laughs> niin mutta oli. Tota, täytyy tuosta sanoa kyllä anekdoottina se, että tein tämä noin Asuriades kun ilmeni vähän kummallinen virhe yhdellä käyttäjällä. Ja sitten tota, mä, mä, niin mainitsin tukitiketissä, että tämä ongelma on ilmennyt itse asiassa ihan silloin tällöin ohimennen kolme ja puolen vuoden ajan, että tota, mutta meillä ei ole koskaan saatu siitä niin kuin solidia reproa. Sitten se tuki-engineer soittaa, mutta että hä? Oletteko te käyttäneet Azure AD-tuotannossa kolme ja vuotta? Oletteko te ihan hulluja?
1: Semmoisen, että teillä on Office 365 itselläni siellä, että mitä täällä tapahtuu. Mutta joo, tällaista on. So, so eri, eri Azure AD ei vissiin niin kuin näin fyysisesti, niin sehän ei elä noilla pelkästään noilla meidän julkisen pilven että Microsoftilla on joku sata datacentteriä, missä Azure AD niin kuin elää myöskin noiden niinku julkisten datasentterien mm. lisäksi. Että Kaikki on niistä niin ei kuin... ole ihan julkisia. Niin, just näin. Eli siinä mielessä tavallaan, kuinka hyvin Office 365 nämä toimii, että jos sen saman stagin päälle haluaa rakentaa globaalin tarjoaman tai digitaalisen palvelun, niin, toi, niin kyllä se sillä tavalla se on aika robusti, että se on Australiasta yhtä nopea kuin meiltäkin. Se on tavallaan niin kuin aika, aika harvinaista, kun ottaa huomioon noita pricingeja, mikä ne pricingit muuten on, jos, jos mä teen sovelluksen, johon ki- jengi kirjautuu Azure ad multitenanttina, vaikka ei siihen B2C-hän, niin Joo. sitä joutuu varmaan pulittamaan ihan sikana, kun se on noin hyvä. Eli oikeastaan
2: siis Azure on olemassa siis tämmöinen free tier, missä se oikeastaan vakiona siis onkin, ellei sulla ole jotain muita lisenssejä siihen. Ja sehän siis sallii oikeastaan maksimissaan, Siihen, siihen direktoriin, sehän sallii maksimissaan 500 000 objektia,
1: mitkä on siis käyttäjäryhmiä sovelluksia YMS. No ka, ka, kaikki on niin objekteja, että mun sovellus on objekti ja käyttäjäryhmä on objekti ja käyttäjä on objekti. Joo, kaikki ne on
2: objekteja ja mun käsittääkseni ne laskee myös ne kaikkien niin käyttäjän ja sovellusten väliset liitosobjektit myös objekteiksi siinä.
1: Eli relaatiot on eli... objekteja. Mutta silti 500 000 on aika paljon.
2: Se on aika Pirun paljon, että et tosi moni organisaatio pystyisi käyttämään tuota free ihan hyvin ihan kaikille käyttäjille, että siinä ei ole niin mitään ongelmaa. Et onhan siinä tiettyjä puutteita sitten tietenkin, mitä sitten saa vähän korjattua sitten niillä
1: paremmilla m-mikä, maksullisilla tasoilla. Mikä ajaa sinne maksulliselle puolelle? Erityisesti
2: semmoiset niin self-service ominaisuudet, eli halutaan, että hei käyttäjät, et pitäisi pystyä resetoimaan oma salasana, vaikka Normiasura normiasureaadessa, niin se vaatii käytännössä nykyään basic tierin. Ihan jo. Elikkä sulla pitää olla tuo basic tierin lisenssi, mikä on käytännössä yksi dollari per käyttäjä per kuukausi. Okay. Mikä ei ole ihan kauhean paljon sinällään, kun sitä ajattelee, mutta se on kaikki on relatiivista,
1: jos organisaatiolla on 25 000 käyttäjää. niin, no. niin mutta Jos siellä on 25 000 käyttäjää, niin sitten niillä on joku... IBM, IAM-tuote tai joku ubisekure tai, tai niillä on joku juttu, joka ei ole ilmanen. Joo, ja 25 000 käyttäjän ADn ylläpitäminen
0: kaikki ne juttuinen vaatii jo sekin jonkin verran resursseja, ettei tuon siihen nähdä mikään kohtuutu kustannussa.
1: Ei. Mutta se, se oli Basic-tieri, että siellä, niinku, siellä on sitten hienompaakin offeringia, missä se sitten Sitten sieltä, elu,
2: sit sieltä löytyy tietenkin myös Premium-tieri, mikä on nykyään jaettu myös Premium P1 ja Premium P2, ihan vaan koska tämä lisensointi oli liian yksinkertaista aikaisemmin. Miten siellä tulee? He eli, joku suklaa sieltä. Eli Premium P1 on siis 6 dollaria per käyttäjä per kuukausi, mikä alkaa olla vähän suolaisempi sitten jo no, vähän on. isommille organisaatioille. Sieltä saa parempia raportteja muun muassa. Eli siellä tulee automaattisia varoituksia oudoista kirjautumisesta muun muassa.
1: Okei, tämä rupeaa kuulostamaan siltä, että jos haluaa olla isona organisaationa gdpr complianttini niin peisi ei ehkä pärjäile. Niin se voi olla.
2: Tuohon sinällä on sinällään aika hauska ominaisuus, koska siis mä tulin, mä tulin testanneeksi ihan mun ensimmäisenä päivänä mun edellisellä työnantajalla, kun mä kirjauduin. Mantereen toiselta puolelta mun domain accountti, Azure-portaaliin, ja sitten kirjauduin remote-desktopin kautta virtuaalikoneeseen, joka oli sitten taas puolestaan no, Suomessa, ja siitä lähti sitten samantien varoitus tonne adminille, että hei, tää on outo kirjautuminen, tässä on niinku 7000 kilsaa välissä, kirjautumisten välillä aika 15 minuuttia, tässä on jotain pielessä. Sitten se näytti kuvansusta susta, tyyppi. Ja sitten sieltä tulee tietenkin muutamia, Pikkututtuja, niin esimerkiksi tämmöinen ominaisuus kuin password write back. Mutta meillä
1: ei olla oikeastaan puhuttukaan noista on-prem-integraatioista vielä. Mun mielestä niihin, niihin voisi ehkä käydäänkö eka Azure AD B2C-pricingia sitten.
0: Joo, käydään. Ja sitten mua kiinnostaa kyllä puhua vielä pikkasen lisää siitä. että niin aloitit tämän oikeastaan, tämän Azure ADn, Feature Storyn, vähän niin kuin siitä näkökulmasta, että, että tavallaan verrattuna näihin LDAP-yhteyksiin ja, ja ADFS-federaatioihin ja tämmöisiin. Siis se niin kumppaniyritysten kutsuminen mukaan, se on semmoinen skenaario, mikä montaa kiinnostaa. Mutta mut eikä behto sen pricing.
1: Joo, mihin onko
0: sekin niinku käyttäjäkohtainen... Joo, eli b 2
2: tällä hetkellä hän sallii siis 50 000 käyttäjää ja 50 000 autentikaatioa per kuukausi täysin ilmaiseksi, ei maksa mitään. Tosin, jos sulla alkaa paljon käyttäjisiä sovelluksessa, niin rajat rajathan paukkuu erityisesti autentikaatioissa aika nopeastikin. Kyllä, että sitten sen jälkeen, mutta se on mut semmoinen 0,3 senttiä kappale, ne autentikaatiot sitten sen jälkeen,
0: ja vähän vähemmän, sit, jos se menee vielä miljoona ylitteen. Eli, eli 0,3 senttiä, 0,3 senttiä per autentikaatio, niin ei se nyt niinku ihan järkyttävän kallista mutta mä oon kuvitella, että kun se teet oikeasti suositun palvelun, niin siis miljoona-autentikaatiotahan on aika
1: äkkiä niinku todellisuutta. Niin, ri- riippuu, on, onko se, niinku, onko se niinku sosiaalinen, missä roikutaan koko päivän, vai onko tämä joku semmoinen sovellus, missä kerran kuukaudessa tehdään rapsa mm. tai muuta. Toki että...
0: okay, miljoona-autentikaatiota maksaa kolme tonni, niin, jos mä laskin oikein, että miljoona- jos sulla on softa, mikä tekee miljoonaa autentikaatiota tai mihin autentikoidutaan miljoonasti kuukaudessa, niin ehkä sulla on varaa maksaa kolme tonni sitten myös.
2: Mm. Sähän voit itse vähän vaikuttaa tuohon kanssa sun oman sovelluksen puolelta ihan vaan pitämällä sessiot pidempään mm. elossa, että niitä autentikaatiot vaan tulee vähemmän.
0: Remember-miiruuksia me, menee defaulttina päälle tällä näin. meiningillä.
1: Mutta siis nuo pricingithan tuntuu olevan aika, aika inhimillisiä.
2: Ne on ihan kohtuullisen inhimillisiä pääasiassa, kyllä.
0: Mutta mut, mut, mielenkiintoinen juttu siis silleen, että et tavallaan ne on inhimillisiä, kun niitä katsoo suomalaisen liiketoimintasovelluksen näkökulmasta tai suomalaisen sovelluksen näkökulmasta, koska meillä on niin pieni popula. Et, mm. et silloin kun b 2 tuli, niin siinä oli kuitenkin tietynäköistä höyrymistä tuolla markkinoilla siitä, että ne, jotka sitä kaikkein eniten tarvitsisi, niin niille se ottaisi ihan törkeän kallis. Koska sitten jos sun kirjatusvolyymit on satojen miljooniin kuukaustasolla, niin siis sitten niin se yhtäkkiä on aika kallista. Se alkaa aika kallis siinä vaiheessa, kyllä. Ja, tai siis et eihän se siinäkään kohtaa välttämättä niinku siihen palvelun tasoon nähdä kallis, mutta sitten tullaan siihen, että jos, jos joudut maksamaan sua autentikaatio-frameworkista
1: summan kuukaudessa, niin silloin kannattaa kooda oma. Niin, mutta sitten siinä on tietysti se, että jos no jos saat jenkkisentri, niin sitten ei varmaan ole haasteja, mutta jos haluat, että se kirjautuminen on niinku globaalisti siis siinä, niin ei ne globaalit klusteritkaan halpoja. Ei, mutta oot sä pilvipalvelu, hakemaan niillä voi tehdä aika helposti kaikki siis mitä? Mä,
0: <laughs> joo, joo, niin just Jumala. Joo. Uh, Mutta mut hei, siis tota, se, uh, niin kuin sä mainitsit jo aikaisemmin sen, tavallaan sen kumppanien kutsumisen niihin uh, pilviympäristöihin ja, ja tavallaan se, että mitä jos, jos mun firma haluaa kutsua Kompotsuresta jotain jengiä niin kollaboroimaan meidän ympäristöön, niin, miten se, niin mikä se story siinä on?
2: Joo, toi on aika hyvä kysymys. Elikkä silloin puhutaan varmaan tuosta Azure bstä käytännössä, eli business to business kollaboraatiosta, ja se on siis erittäin helppoa tuolla, koska sä voit vaan oikeastaan mennä tuonne portaaliin, sanoa sieltä New Guest User, ja sä siihen vaikka Saken kompotsure-tunnuksen, ja voit laittaa siihen kivan kustamiviestin sille, mitä sä haluat lähettää sille. Ja sitten kun se saa sen sähköpostin sieltä, niin sitten se pystyy vaan kirjautumaan siellä omalla tunnuksellaan, ja hyväksymään sen sun kutsun. Ja sen jälkeen sitten tää käyttäjä on... Käytännössä tänne vieras jäsen siellä sun organisaatiossa, se voi kirjautua sun luvittamiin sun organisaation palveluihin, sun organisaation resursseihin, organisaation tiedostoihin omalla tunnuksellaan, sillä omalla kompotsuretunnuksellaan. Jollain tavallaan siltä teidän organisaatiolta jää niin kuin se käyttäjätunnuksen hallinta pois siinä tavallaan samalla.
1: Eli tämä on niinku. Meillä oli tämä multitenantti-applikaatio, joka oli tapa jakaa tietoa ulkopuolisille, jolloin se sovellus tehdään ja konfiguroidaan multitenantiksi. Tämä on nyt tätä, että voidaan lisätä ulkopuolinen henkilö, jolla sitten on pääsy vaikka joihinkin Office 365 tai joihinkin muihin tämmöisiin, jotka ei välttämättä ole multitenantteja. Esimerkiksi, kyllä. Joo. Niin mä voisin
0: esimerkiksi käyttää tätä sen tyyppisen setupiin, että jos mä käytän itse CRM, niin mä voisin kutsua vaikka tyyliin niin Saken äh, sinne ja luvittaa se meidän CRM, että se voisi poimia ne keikat, mitä me ei ole lähdetty tarjoamaan.
1: Toi olisi tosi mahtavaa, jos mä saisin sun jäämät, niin mä olisin iloinen.
0: Aivan, aivan loistavaa. Tässä on heti niin Azure ja R2Blle käyttöiskenaario. Tota, sä lähdit liikkeelle tämmöisestä niin one-to-one kutsusta. Mulla on siinä niin kuin kaksi kysymystä. Ensinnäkin se, että äh, jos mä haluaisin kutsua semmoisia, sanotaan vaikka jonkun digitoimiston heppulia, digitoimistot on niin tunnetusti niin sillä tavalla anti ne ei välttämättä kaikki käytä Office 365, niin pystynkö mä kutsumaan niin jengiä tavallaan vaikka kuluttajatunnuksilta tai jollain sisään, että mä saan tämmöisiä ulkopuolisia kumppaneita messiin?
2: Joo, eli jos sä kutsut sinne käyttäjän ja se sähköpostiosoite ei ole liitetty mihinkään Azure AD-tunnukseen, niin käytännössä silloin sille luodaan uusi käyttäjätunnus plus salasana. Käyttäjä, tämmöinen niin guesti tulee sitten sille. Okei, okay, mutta se
1: niin onnistuu. Joo, eli siis, jär... siis ihan
2: mikä vaan sähköposti, ei ole mitään väliä. Okei,
1: okay. 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 selvä.
0: Ö, ja sitten toinen kysymys on siis se, että mitä jos mä haluan tavallaan tehdä niinku laajempaa kollaboraatiota, että mä haluan, että se on koko Compotsuren sales-tiimi, joka saa tulla kaivelemaan meidän CRM jämälaatikkoa, niin voinko me niinku tavallaan tehdä tämmöisen niinku gruuppitason yhteistyömallin tässä jotenkin?
2: Tuo on oikeastaan aika mielenkiintoinen kysymys, ja mulla ei ole tuohon mitään suoraa vastausta,
1: että onnistuuko Okei. Okay. Joo. Gruuppitason. Niin siis se sitä, että jos on olemassa skenaario, missä jollain kumppanilla tai asiakkaalla on Azure AD ja niillä on jo joku gruppi niin sä kutsut sen koko groupin? Vai? Niin,
0: mä haluaisin silleen niin kuin, niin kuin, niin kuin vanhaa siellä, siellä toisesta, että sä
1: niinku sä niin kuin tietää, että jossain tenantissa on joku sisäinen gruppi mihin sulle ei ole mitään näkymää ja sä vaan kutsut sen. Kyllä, nimenomaan näin. Siis käytännössä se toimii. No toihan toi
0: on et, et, siis, miettikä, miten se toimii vanhaa aikaa, siis on premisaadeiden välisessä trustisuhteessa. Et mä oon sanonut, että CompuZure
1: Keno Salesilla on lupa mun tähän resurssiin. Kyllä, mutta se trust-juttu. nyt tavallaan saa. Tässä maailmassahan on jo kaksi eri entiteettiä, että sä, tavallaan sä tie, mitä Kompotsune Asuraadeessa on, tai jos on se digiheepo, jolla yhellä on gmail.com ja toisella on mun oma e-mailiosat, että sä kutsut ne. Sittenhän sä, sä luot niille groupit sun omassa Azure ad ja sä luvitat sen, eikö vaan, eks toi on nyt, kun ni, niitä, niitä trusti-juttuja ei enää ole, no, sehän, ei, on, sehän ei, on se iso. Ei
0: eikö. eikö se juttuhan, on, niin jo, siis mä samaa mieltä, noinhan noihin, minä sen sitten teen, se mitä mä ajoin takaa on se, että mä haluaisin tehdä sen niin, että joku platformi huolehtisi siitä, että mun ei tarvitse tietää, jos myynti myyntijatkat vaihtuu, vaan että sille statuksella, että he kuuluvat komputsureen organisaatiossa myyntiin, niin mä voisin hmm. niin, luvittaa heidät tavallaan mun, mun resursseihin. Joo, mutta niin kuin Sakke ja, sanoi, niin tuossa ryhmäpohjaisessa
2: lähestymistavassa ei varmaan ole hirveästi järkeä, koska se vaatii tavallaan, että sä näkisit ne toisen organisaation ryhmät.
0: Tai, tai että mä voin lähettää sille toiselle organisaatiolle kutsun, että hei liittäkää salesryhmänne mm. tähän. Että ket, 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 ketkä teillä kuuluu siihen rooliin, että
1: te haluatte niiden osallistumaan tähän yhteistyöhön. Mm. Sen, siis, sen sä pystyt tekemään. Kyllä sä voit niin antaa semmoiselle, nyt kun puhuttiin näistä vieraskäyttäjistä, mihin jo osa, eli guestkäyttäjistä, niin guestkäyttäjälle voi antaa oikeuden liittää porukkaa. Joo, se on totta. Kutsua lisää gestejä Joo, siis. Kyllä. kyllä. Kutsua okay. lisää gestejä, jolloin, jolloin se tekee just ton, eli että sä vaikka mulle oikeuden laittaa teidän AsureAD:hen meidän myyntihebot. Tai hebo. Niin, just. Okay. No, mutta siis tähän niin kuulostaa, kuulostaa ihan järkevältä. Niin, ja ky- kyllä, Microsoftin aika pitkään on myös toi b 2 p collaboration mitä jonas tuossa kuvasi, niin. Ne on selkeästi miettinyt, tämän, nä, just näitä kysymyksiä, mitä sä edit, koska noihin mm. löytyy tuommoiset niinku aika out of the box vastaukset. Mm. Joo.
2: Ja sitten jos joku huole, jos joku miettii nyt sitten sitä, että, että hei, okei, no mulla on 5000 käyttäjää tuolla toisessa organisaatiossa, mitkä mun pitäisi luvittaa tänne, pitääkö mun kirjoittaa jokainen niistä käsin sinne portaaliin, vastaus on ei. Sieltä löytyy siis povershell komentoja millä se voi tehdä. Eli jos haluaa PowerShellilla automatisoida, niin se onnistuu. Tai sitten jos haluaa rakentaa tähän custom-sovelluksen, niin sekin onnistuu. Eli Microsoft Graphista löytyy suoraa rajapinta tämmöisten B2B-kutsujen lähettämiseen myös.
0: Okei, okay. eli mä voisin, voisin tehdä siis jonkun sovelluksen, jonka yhteydessä joku provisiointi workflow, että se lähettää kutsuja sitten. Kyllä. Juuri näin.
1: Okay. Mä Varmaan miettimään, että tuo kuvio, missä kumppani lisää itse käyttäjä eteen niin se on varmaan yksi niistä, mikä vaatiton on Premium. siis varmaan niin kuin no, noiskohtaan menee varmaan noita hintarajoja. Koska... Niin varmaan.
0: Mutta, mutta siis eikö, siis asuraa, on kuitenkin se hyvä puoli, että lisenssoinnissa sinun ei tarvitse ottaa kaikille käyttäjille samaa tieriä. Sä voit lisenssoida Premiumia vaan ne, jotka tarvitsevat lisenssoida siihen. on
2: siis, Mutta toi B2B on siis saatavilla ihan free toi ei vaadi mitään maksullista tasoa. Hmm.
1: Niin, että sä kutsut niitä, niin. eli nyt, nyt kun, kun sanoit B2B, niin sä, sä viittaat nyt spesifisesti tähän, että yrityksen Azure AD-ssa on nämä omat Azure AD-tyypit hmm. synkattuna, vaikka on premistä, mistä ehkä pian puhutaan, ja sitten ne voi kutsua vapaasti, mitä vaan emailee ja sinne gestikäyttäjiksi. Ja gestikäyttäjille voi antaa oikeuksia, mutta defaulttina niillä ei ole tietystikään, ne ei ole niin kuin sisäistä porukkaa defaulttina. Ja toi on, ja toi on ilmasta Joo, eli se, ja sä voit lisätä siis toisen organisaation AD-käyttäjää myös freetierille.
0: Just Juuri näin. No mut hei, tähän kohtaan niin tiedättekö te, että jos on sellainen firma, joka on siis luopumassa on infrastruktuurista ja siirtymässä korkeammatason palveluihin, niin millaisessa tilassa se on? Se on paastolla. Mä osasin jo vitsiä. Se, se oli vähän niin kuin siinä ehkä ilmassa. Ää, tota, perinteisesti niin AD on lähtenyt liikkeelle siitä onpremisympäristössä, meillä on domain kontrollereita ja backup domain kontrollereita ja ka- kaikkea tämmöistä niin infrastruktuurihässäkkäjä. Nyt me ollaan Azure ad jossa sä et itse asiassa maksa yhtään mitään siitä, että sun käyttäjävarasto on jossain pilvessä. Niin, tota, m- m- Miksi saako se öljyä ja vesi? Meidän kaikilla on kuitenkin se onpremise infra vielä. Niin, 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 me, me jo puhuttiin tavallaan siitä, että jonkunnäköisen synkka on olemassa, niin avaa vähän sitä story. Joo, eli koska tosi monella organisaatiolla on se on
2: Prema AD, niillä on ne domain controllerit siellä, niillä on ne organisaatiotunnukset, mitä ne käyttää siellä Intrassa. Niin tavallaan ongelmahan siinä on sit se, että okei, no niin, no me halutaan käyttää vaikka Office 365. Nyt sitten, ajan no okei, nyt me toiset tunnukset, nyt meillä on Office 365-tunnus, hyvä se Azure AD-tunnus, nyt sit niillä on se Intrassa joku eri tunnus, missä on todennäköisesti sit sama salasana, koska kaikki käyttää samoja salasanoja kuitenkin, mikä on tosi hyvä juttu.
1: Voisiko niiden perusteella synkata ne jotenkin?
2: <summe> 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 Joo,
1: kyllä sekin varmaan onnistuisi jotenkin. Mutta ei tällä hetkellä. Meillä on mutta... tietysti Jounin kanssa meillä on sama sanasena. Jouni on jumala 103. Minun <summe> pitää vaihtaa sen, kun tämä eraantuu.
0: <summe> Vielä on muutama päivä aikaa. Joo, mutta tosiaan siis tuohon ratkaisunahan
2: sitten löytyy tämmöinen pieni sovellus kuin Azure AD Connect, joka voidaan asentaa sinne prem ympäristöön ja tämä sitten tekee ajoittain synkronoinnin sieltä on premadeista sun valitsemaan Azure AD-hän. Eli sitten sinne tulee käytännössä samat tunnukset käyttöön sinne pilvisovelluksiin. Ja tämä sovellus pystyy toimia eri moodeissa. Eli se vakiomoodi tai se kaikista se vähiten synkkaava moodi synkkaa pelkät identiteetit Azure AD-hän. Ja siinä kohtaa sitten ne käyttäjät pystyy käytännössä siis kirjautumaan samalla tunnuksellaan, mutta se itse kirjautuminen tapahtuu sitä on-prem ad vasten. Tämä okay. saattaa tapahtua esimerkiksi adfs avulla.
0: Eli, Eli siis to... ADFS on nyt, avataan sen vielä että se on Active Directory Federation Services, eikö niin? Joo, juurikin näin. Eli ADFS ja sen päällä oleva se
2: proxy siinä tarjoaa sit käytännössä käytännössä sivun näille käyttäjille. Eli siinä kohtaa, kun ne kirjautuu Azure AD, ne lyö siihen oman tunnuksensa, niin Azure AD ohjaa ne kirjoitumaan sinne ADFssään ja sen jälkeen tulee takaisin Azure AD, mistä sitten se ohjaa ne sinne sovellukseen.
0: Aivan niin, ja se ADFS on käytännössä siis niin kuin siellä ympäristössä verkon ulkoreunalla oleva palvelin, joka, jolla on niin accessi siihen AD ja joka antaa ulospäin login-lomakkeita. Juurikin eikö? näin. Ja. Siihen
2: on pari uuttakin tapaa tehdä toi ilman ADFssään myös, mutta... Loppupeleissä kuitenkin, jos sä synkronoit pelkät identiteetit, niin siinä kohtaa se kirjautuminenhan tapahtuu aina niitä on prem domain controllereita vasten.
1: Jolloin sitten ADFS on niin oikeastaan melkein ainoa tapoja, jolla, jolla, jolla julkaistaan hallitusti se on-prem-AD jotenkin ulkopuolisille käyttäjille. Kyllä, eli ainakin
2: perinteisesti, mutta nykyään siellä onnistuu myös tämmöinen kuin pass-through authentication, eli sillähän... Sillä kun se laitetaan sinne pystyyn, se vaatii toisen agentin asennuksen sinne on-prem-ympäristöön, mikä kuuntelee kirjautumispyyntöjä jonossa. Ja sä pystyt silloin siellä Azure AD-lomakkeessa
1: kirjautumaan ihan puhtaasti. sinne ei käytä ADFS ollenkaan. Okei, eli käytännössä, mutta silloin se menee niin tietoturvamielessä toiseen suuntaan. Eli henkilö kirjautuu siellä Microsoftin niin tarjoamalla login ruudulla. Ja sitten on Premiin on asennettu tämmöinen pieni sovellus, joka kuuntelee, pollailee sieltä pilvestä, että onko nyt joku kirjautumassa käytännössä. Joo, se
2: kuuntelee jonoa käytännössä, eikä sieltä tulee viesti, että hei, tämmöinen
1: kirjautuminen. Ja sitten se, se
2: vahvistaa sen sitä domain controlleria vasta ja lähettää vastauksen.
1: Mutta edelleen noissa molemmissa nyt sitten se kirjautuminen oikeastaan tapahtuu siellä on Prem AD-ssa ole, olevalla niin kuin salasana tiedolla ja tunnus, tunnustiedolla. Mutta tietenkin tuossa
2: sitten on myös vaihtoehtoja, eli me voidaan myös synkronoida salasanojen hashit Azure AD, jos näin halutaan. Ja siinä kohtaa sitten se kirjautuminen pystyy onnistumaan puhtaasti Azure AD, tietenkin, koska nyt Azure AD on ne salasanat käytännössä siellä, tai niiden hashit siis tietenkin, mm. jolloin se pystyy vahventamaan sen käyttöön.
0: Miten sä niinku tavallaan noitten kahden vaihtoehdon niinku käyttökohteita luokittelisit, että se on selvää, että jos synkkaat hashit Azure ad hen, niin sit siinä on se hyvä puoli, että jos on on down, niin sit sä voit silti kirjautua sisään, mutta se on se aika on pieni hyöty tavallaan, mm. niinku, että varmaan useimmat ihmiset huolehtii siitä, että niitä ADFS on pystyssä, mutta milloin sä niinku näkisit, että kannattaa valita kumpikin noista?
2: No, se, se, minkä sä tuossa just mainitsit, eli se, että se on premiois alhaalla, että jos siihen vaihtoehtoon haluaa valmistautua, niin mun password hash-synkki on oikein kiva laittaa päälle. Mutta tietenkin jotkut organisaatiot on erittäin paranoideja tästä, että synkätään salasanoja oman organisaation verkon ulkopuolelle, niin mikä on tietenkin ihan ymmärrettävää oikeastaan.
1: Mutta siis niin, ei ne synkkää... Niin salasanoja vaan tavallaan vaan synkkaa sitä sekrettiä, mikä siihen salasanaan liittyy. Että sitähän ei pitäisi teoriassa, tai siis ei ehkä teoriassa, vaan teoriassa varmaan pystyy. mutta niin kuin, ei pitäisi saada toiseen suuntaan purettua niin selkeäksi salasanaksi. Niin
2: käytännössä siis. Jos, jos, hash on tehty, oh. no, jos hash on tehty oikein, niin silloinhan se on järkevässä ajassa mahdotonta todennäköisesti. Se on niin se määritelmä. Eli se on niin todennäköisesti, että no, otetaan kaikki tietokoneet planeetalta ja laitetaan ne ratkomaan sitä hässiä ja no, ne ei tule ole valmiita
1: oh, no ennen kuin ei,
2: aurinko kuolee.
1: Ei tehdä tolleen, koska sitten mun Bitcoinin arvo romahtaa, kukaan, se on ei, totta. kukaan ei mainaa niitä enää. On tärkeää musta, että enemmän ja enemmän sähköä maapallolla käytetään bitcoinin lainaamiseen, koska se mitä, miten ne, mitä käytetään nyt jonkun sadan maan sähkön sähkönkulutusta. Niin se oli joku, semmoista.
2: vähän päälle jenkkien sähkönkulutus taisi olla, tai jotain sinne päihän se oli, jotain ihan järkyttävää kuitenkin. Se on kyllä aika paljon. Meni vähän off topic nyt
0: Ker, kerran, kun se lähtee lapasta. Asureaade tuota, äh, niin on perinteisesti, tai siis on siis perinteinen AD, niin siinä on niin liitetty aika paljon, kaikki. me ollaan nyt puhuttu niin käyttäjähallinnasta käsitteenä, mutta siihen on liitetty paljon kaikkea muuta, että sinne laitetaan tietokoneita, ja ruvetaan puhumaan gruppolisyyistä, ja, ja niin kuin tosiaan puhuttiin näistä niin kuin organisaatioyksiköiden muodostamista puurakenteesta ja tämmöistä asioista, niin tämä Asureaaden niin feature scope on ilmiselvästi vähän niin suppeampi tässä suhteessa.
2: Se on vähän suppeampi, eli esimerkiksi just noi mainitsemassa. True niitähän ei löydy Azure ad itsestään ollenkaan. Tosin laitteitahan sinne voi rekisteröidä. Ei ehkä ihan samalla tavalla kuin on Prem mutta tosiaan jos sä kirjaudut omalla Azure ad vaikka Windows 10, niin sehän rekisteröityy sinne sun organisaation Azure ad deviceina.
0: Mitä merkitystä sillä on, että se sinne deviceina? Why do sinne care? Se mahdollistaa tietyn määrän hallintaa
2: sille laitteelle kuitenkin sieltä Azure ADn suunnasta
0: Okay, niin anna joku esimerkki, mitä mä haluaisin tehdä, koska sitä meillä on toisaalta, meillä on hallintatuotteet, mä voin ottaa intunen käyttöön tai mä voin käyttää jotain whatever system centeria, niin mitä mä niin oikeastaan haluan saada aikaiseksi tossa?
2: Tämä on ihan hyvä kysymys oikeastaan. Vähän tuonne IT-pro puolen kysymys enemmän, että mä oon tosiaan devaaja, mutta yksi sellainen juttu, mitä se tosiaan tallentaa sinne on esimerkiksi BitLockeri Recovery Kit, eli jos joku kaveri on menettänyt pääsynsä omalle koneelle ja se bitlocker-salaukset päällä, niin se, sa- se ei saa sieltä yhtään mitään ulos. Palauttaa eli,
0: eli toi on niinku tavallaan itse asiassa tapa, että jos organisaatiossa on sellainen poliisi, että kaikki koneet pitää olla bitlockattuja, niin jos mä samalla myös Azure AD joinaan, niin sit minulla sen Azure ADn administraattorina on kuitenkin viime kädessä accessi niihin salausavaimiin. Vai? Joo,
1: kyllä. Okei, no toihan on hyvä käyttö- Niin. Ja vois kuvitella, että on semmoinen tilanne, että joku iso firma perustaa jonkun jonkun yksikön johonkin kauas pois, vaan tietyksi määräajaksi. Niin sen, sijaan, niin you know, sen sijaan, että ne asentaisi sinne Afrikkaan jonkun lokaalin domain controllerin ja lokaalin AD, niin ne kirjautuukin pilven kautta ja saa sitten jotain kontrollia niihin laitteisiin sitä kautta. Että varmaan jotain tuommoisia skenaarioita on. Mutta tavallaan mä tässä mietin tätä niin kuin, että toi tosiaan toi perinteinen klassik AD, niin Kyllä se rupeaa olemaan vähän aikansa elänyt. Se, että siellä on kaikki, mitä se Jooni äsken sanoit, että siellä rupeaa olemaan, että siellä on niin organisaatiokuvausta ja, ja sitten siellä on niin yhteisön toista ja sitten siellä on tätä, että meillä on sovellus ja siellä on joku grupin nimi, joka ei millään tavalla vastaa sitä, mitä siellä sovelluksessa saa tehdä, mutta sillä perusteella kuitenkin on kaiken maailman oikeuksia olla henkilöllä, koska se kuuluu kruupiin 27 niin Maailma on ehkä... Tai mä oletan ja tavallaan sanon, että mä olen ehkä mennyt vähän siihen suuntaan, että tämä pilviidentiteetti saattaakin olla se primäri-identiteetti jossain kohtaa. Että se jos nyt on se maailma, että mietitään sitä, että hei, että millain kun jengi kirjautuu pilvisovellukseen, niin se kysyy meidän verkosta sen jutun, koska meidän verkko on pystyssä ja sitten on näitä pass vaihtoehtoja ja mietin, että kun ne salasana hashit ollenkaan pilveen. Niin kymmenen vuoden päästä tätä keskustelua ei sinänsä ole, vaan se pilvi, mihin aina toimii identiteettikirjautuminen, niin se on tavallaan se primari juttu, ja sitten kaikki palvelut onkin kiinnitetty siihen, jolloin tavallaan nämä failsforset ja nämä kaikki, mitä käyttäjät sitten käyttääkin, on se sitten Trello tai Office 365 tai Excelia tai Wordia verkosta tai mitä tahansa, niin ei ne enää otakaan yhteyttä mihinkään niin kuin muutamaan pannuun, joka on varmennettu jossain tiedätkö, fyysisessä kolkassa, vaan ne ottaa tämmöisiin niin kuin globaaleihin backboneihin identiteettiyhteyttä. Ja silloin tavallaan tullaan siihen, että, että nyt ehkä niin kuin mun mielestä siis kehittäjänä ja mä oon aina sitä mieltä, että niinku, a, niinku perinteisen AD-rooli on ollut ihan liian vahva siihen, että mitä kaikkea sinne niinku, tungetaan. Että kun se ei ole vaan niinku, autentikaatio, että identiteetti kirjautuu, vaan sitten sinne, se yrittää kertoa meille niinku, yksittäisten business auktorisointitarpeita. Tavallaan niinku, sitä, että mikä on spesifien oikeus. Ja se yritetään kuvata jollain organization uniteella, mikä on tavallaan se, niinku, niinku, semanttisesti aivan erilaisia asioita. Et mun mielestä niinku, Eihän niin on tietoturvasta, ei tietenkään päästä eikä halutakaan eroon, mutta tavallaan se, niin kuin, että on terveempi suunta, että ruvetaan taas pilkkoon näitä niin kokonaisuuksia, että se ei ole, niin kuin, kun nyt on identiteetti ollut hirveä monoliitti, niin saadaan niistä modulaarisia juttuja, jolloin on omat niin vastuunsa.
0: Ainakin silleen saadaan myytyä taas Management-tuotteita. Seuraava sarja, kun, kun ne huolehtivat siitä, että kaikki permissiot käyttäjät lisätään HR-järjestelmässä uuteen, uuteen työntekijän luokkaan, niin sille pitää provisioida oikeat permissiot kaikki niihin järjestelmiin, jotka hallinnoivat niitä. Mutta noi,
1: noin, noin IAM-tuotteet on, on aika kalliita tavallaan, kun ne niinku yrittää tehdä just kaikkea. Et jos siis tulisikin semmoiset, että on joku HR-juttu, joka on, niin kuin tekee oman kolkkansa ja sitten on joku perusidentiteettijuttu ja se tekee oman juttunsa ja sitten on no nyt Azure AD tietysti kilpailee tuolla kun se tarjoaa näitä niin omia juttuja. Mutta toi kun sanoit, että Azure AD:ssä on vähemmän featureita kuin klassisessa on Prem AD, niin niin siinä on. Mutta mä jotenkin, mä jotenkin en usko, että Microsoft on ehkä siihen maailmaan menoskaan, että ne tarjoaa. Siis ihan vaan tämä, että mitä poliisyjä antaa. No nyt jengillä on kännyköistä, kaikki aksessi kaikkien maileihin. Eikä kännyköitä pysty hallinnoimaan samalla lailla kuin läppäreitä, koska ei kännykään kirjauduta. Ei organisaatiolla tuikina ikinä oleen kontrollia siitä kännykästä. Koska ei siellä ole sitä identiteettiä siellä kännykässä, identiteetti on ehkä sen sovelluksessa, ehkä se on liitetty siihen dataan, mutta tavallaan se, niin kuin, että, et ei, se vanha maailma ei enää koskettele tätä verkkomaailmaa niin paljon, en mä tiedä, mikä teidän teikki on tähän.
0: Se on tosi hyvä kysymys. Mä en tiedä, siis musta tämä on niinku tosi vaikea toteuttaa, koska se tavallaan samaan aikaan meillä on, niinku, siis tietyllä tavalla mun mielestä se, mistä se sä lähet liikkeelle tuossa, kun sä kuvasi sitä Azure visiota ja puhuttiin niistä provisioineista ja, ja niinku synkronoineista ja tämmöisistä, niin, niin tavallaan sehän on tietyllä tavalla niinku sitä ratkaisua ongelmaan, että toisaalta meillä on softia, mahdollisesti niin hyvin kaukana bisneksen koresta olevia ulkopuolisia saassisoftia jotain markkinointiengineitä tai whatever, jossa on hyvin niin granulaarinen käyttöoikeushallinta, joka on hyvin kaukana siitä paikasta, missä ne alkuperäiset identiteetit elää. Ja toisaalta meillä on hyvin vahva tarve tehdä sitä keskitettyä raportointia, että kuka on kirjautunut mihinkin palveluun, milläkin käyttäjätunnuksella, mistäkin geografisesta paikasta ja niin edelleen. Siis, että miten nämä kaksi tarvetta yhdistetään toisiinsa? Se on ihan hirveän vaikea ongelma mun mielestä. Se on erittäin vaikea
2: ja siis Azure ADK ei pysty noihin kaikkiin tuommoisiin ihan täysin tietenkään vastaamaan. Eli sieltä me saadaan muun muassa noita tuommoisia raportteja, että ketkä on kirjautunut ja mistäkin. Esimerkiksi niitähän saadaan sieltä, mutta on ne tosi granulaarinen hallinta
1: esimerkiksi sieltä ei oikeastaan onnistu. Ja se on hyvä, että ne on lähtenyt siihen ne suojaa niitä rajapintoja, että siihen tulee se käyttäjältä se konsentti, että hei, käyttäjä kai nyt tiedät, että mulla on one, sun OneDriveen pääsy tavallaansa. Että ne niin kuin tekee tuommoista niin läpinäkyvyyttä sille loppukäyttäjälle, ja se tarjoaa jotain näitä GDPR-raportteja ja tämän tämmöisiä. Mutta sitten sen jälkeen, että pitäisikö jonkun sovelluksen pystyä tarjoamaan jonkun applikaatiokohtaiset oikeudet, niin en tiedä, onko se edes järkeä visioperiaatteessa.
0: Tämä on hankala juttu, koska toisaalta meillä on GDPR ja tämmöistä sääntelyä, joka pakottaa siihen, että meidän pitäisi tietää, että kenellä on oikeus nähdä vaikka ylimme työntekijöiden henkilötietoja. Ja se pitäisi pystyä tietämään kaikista sovelluksista kaikkialla, joka tarkoittaa vähän sitä, että sen luvituksen pitäisi olla aika silleen läpinäkyvää, että mun pitää tietää, että jos mä annan luvitan myyntiryhmän käyttämään tuota yhtä sovellusta ja siinä yhdessä softassa voi nähdä myyntiryhmän porukan henkilötietoja, niin mun pitäisi tietää, että se myyntiryhmään kuuluminen tarkoittaa sitä, että mulla on access johonkin tiettyyn dataan, joka mun pitää pystyä poliisimielessä raportoimaan. Nämä no, on aika vaikeita asioita, että miten tuollaisesta niin
1: gruppidatasta voidaan johtaa se tavallaan ymmärrys siitä, että kuka dataa milloinkin käyttää. Ky- kyllä, ja niin on, mutta ratkaisu tuohon ei ole niinku se, mihin välillä törmää niinku reaalimaailmassa, joka on se, että hei, meillä on ollut tämä on-prem-aktivirektori pitkään, nyt vaan liftataan tää Azure ad nämä meidän metsät. Et meillä on neljä Azure ad ja sitten sulla on sovelluksia jossain, niin on pakko olla multiteenantteja. Niin sitä niin kuin, tuota, ns. vanhaa maailmaa, missä on metsät ja niiden välillä trustit, niin ne ei vaan, vaan gelaa tämän pilven kanssa. Toi synkki hoitaa hyvin sen, että saat yhdestä ADsta yhden hyvän Azure ADn, mutta Microsoftin ajattelutapa oikeastaan on se, että pitäisi olla vain yksi Azure AD korporaatiolla. Ja ne ajattelutavat on, niin kuin, ne on niin kuin, tosi eriäviä. Ja sitten tavallaan se kuitenkin on niinku tosi paljon osaamista siinä perinteisessä maailmassa, missä on laitettu nämä tietyt asiat sinne laariin ja nyt ne pitäisi laittaa niinku eri laareihin eri tavalla. Ja tämähän on niinku ihan sika iso ongelma, mutta en mä tiedä, ehkä tämä murranti tai pieni palopuhe tuli tavallaan siitä, että et, 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 äh, kaikki näkee, että se on iso ongelma, mutta ehkä pitäisi myöskin nähdä se, että ratkaisu ei ole se vanha tapa tavallaan, että ei vaan niinku mennä niinku laput silmillä sillä tavalla, kuin on ennen tehty.
0: Niin. Hei, onko me käsitelty kaikki olennainen Azure no
1: sulla tästä nyt mitään vitsiä. No ei mulla kyllä nyt ole
0: tähän mitään. Mulla oli yksi tuossa matkan hetki meni vähän niin kuin ohi, mä säästin jonkin myöhempään episodin.
1: Ei hemmet, jakso sata, odottakaa sitä. Niin <laughs> nimenomaan.
0: Hei Joonas, onko me käsitelty koko asureade AD kattavasti? Ei, ei
2: todellakaan oikeastaan. Se on tosi monta muuta Toistin pientä juttua, edes. mistä voitaisiin lähteä puhumaan vaikka koko loppupäivä ja No koko huominenkin päivä varmaan, mutta kyllähän me kaikki tärkeimmät asiat ollaan käsittää.
0: No mä oon kyllä valmis Ja sehän on kehittyvä, ei mä en ole mutta se, ja sehän on kehittyvä tuote, niin että siis joka tapauksessa asiaan pitää palata jossain vaiheessa, mutta öö, toivotaan Azure yleistymistä. Kiitos tästä. Kiitos paljon.